0: Leuk dat je luistert naar de Aranka Coletta podcast. Hier vertel ik je mijn persoonlijke reis van overleven naar een gelukkig leven. Ik deel je mijn tips en inspiratie voor meer zelfvertrouwen, rust en balans. Voor minder perfectionisme, minder denken en meer voelen. Ik geloof dat door het op een diep niveau werken met je onderbewustzijn... er oneindige mogelijkheden voor jou zijn. En ik help je daar graag bij. Veel luisterplezier... Ik deel al vaker met je dat uh, mijn allergrootste behoefte in het leven... en ook met mijn bedrijf en in het contact met iedereen om mij heen... Uh, en überhaupt op deze wereld is om verbinding te voelen met anderen. En ja, dat is heel diep mijn verlangen dus. En ik ben blij dat ik me daar bewust van ben, want dat verlangen was er altijd al... maar ik was me daar nog niet altijd bewust van... En doordat ik dat verlangen heb, maakt het ook dat ik daar op acteer en dat ik dingen doe die voor mij belangrijk zijn om die verbinding te kunnen krijgen. En wat ik wel heel mooi vind om met je te delen is dat ik bij een workshop ben geweest, een aantal jaar geleden, waarbij, ik, waarbij het ook ging over verbinding. Daar deelde ik in de groep ook dat, ja, dat ik zelf heel veel behoefte heb aan verbinding en ik was ook eerlijk gezegd niet de enige die daar uh, heel veel behoefte aan had. En ik deelde dat. En de eerste reactie van degene die de workshop gaf was. Heb je wel verbinding met jezelf? En dat was voor mij op dat moment een enorme spiegel. Want ja, ik had dus behoefte aan iets. Maar door die vraag kwam ik er dus achter van. Ja, heb ik dat eigenlijk wel met mezelf? En ja, heel eerlijk. Dat was toen niet het geval. En door die vraag werd ik me daar een beetje meer bewust van. Al was ik me er toen ook al wel bewust van, alleen dat was wel weer zo'n spiegelmomentje. En dat gaf mij ook wel het inzicht van: hé, hey, voordat ik meteen zeg maar verlang naar die ander en iets buiten mij, mag ik ook eerst even naar mezelf kijken en wat er binnen mij gebeurt en de relatie met mezelf. En. Ja, daar heb ik dus de afgelopen jaren heel erg in geïnvesteerd in de verbinding met mezelf. Eh, ik heb echt van alles gedaan. <laughs> ik kan het zo gek niet bedenken of ja, ik heb het wel gedaan. En dat maakt dat de verbinding met mezelf enorm versterkt is. En dat wil niet zeggen dat ik altijd nu verbonden ben met mezelf. Nee, daar geloof ik niet in. Ik geloof gewoon dat dat er altijd momenten zijn dat we wat meer of minder verbonden zijn met onszelf. Maar ik heb in ieder geval geleerd hoe ik mezelf weer kan verbinden met mezelf. En als ik dus even voel van, hé, hey, ik ben heel erg in mijn hoofd. Ik ben heel erg gestrest. Of eenmaal niet in het moment. Dan weet ik hoe ik mezelf weer terug kan brengen bij mezelf. En me weer verbonden kan voelen met mezelf. En ik vind dat heel fijn om te doen. En ik kan daar ook echt van genieten. Dus... Ja, ik vind dat eigenlijk het mooiste wat er is. Alhoewel, moet ik wel eerlijk zijn, dat het ook kan zijn dat je verbindt met jezelf als je niet zo fijn voelt. Dus als jij een moeilijke emotie voelt, of verdriet, of angst, of onzekerheid. Ja, ook daarin kun je de verbinding met jezelf ervaren. En dat is wel zo, dat als je dan die onzekerheid, of angst, of... ...wat het dan ook is als je die ervaart en je gaat dan met jezelf de verbinding aan... ...dan is het in eerste instantie niet zo dat, ja, dat het dan meteen fijn is. En sterker nog, het kan best wel pijnlijk zijn om dan de verbinding met jezelf te voelen. Want dat betekent niks anders dan dat jij echt in het moment bent... ...bij jezelf, in je lichaam en voelt wat er te voelen is. En dat kan fijn zijn... Over het algemeen is het heel fijn om lekker in het nu te zijn en niet zo in je hoofd en lekker in het moment, omdat je alleen in het moment kan genieten. Maar ook als je in het moment bent en bij jezelf bent en in contact staat met je lijf, dan kan je ook dus meer de pijn voelen. En ja, ik heb dus geleerd hoe ik met de pijn kan zijn, hoe ik mezelf kan dragen. En een van de methodes, de manieren waarop ik dat doe, is dus door de verbinding met mezelf te voelen en juist te laten zijn wat er is. Maar dat is dus allesbehalve fijn. Alleen, ik geloof dus soms dat we iets moeilijks moeten doen om juist een makkelijker leven te krijgen. Dus wat er wel vaker wordt gezegd, moeilijke keuzes, makkelijk leven. En makkelijke keuzes, moeilijk leven. Dus vroeger zou ik een makkelijke keuze hebben gemaakt als ik pijn ervaarde. En dat was vluchten voor de pijn. Dus door heel erg hard te gaan werken of te vermijden of ja, continu maar bezig te blijven of continu maar in mijn hoofd te zijn en niet te voelen wat het te voelen was. Dat is eigenlijk een makkelijke keuze. Maar het gevolg daarvan is wel dat je gewoon ja, compleet bij jezelf weg bent. En als je daar heel lang in door blijft gaan, dat je de verbinding met jezelf kwijt kan raken. En ja als dat maar door blijft gaan, dat je dus letterlijk een ...in een burn-out kan raken of wat dan ook. Of een depressie of noem het maar op. Dat is ook wat ik vaker deel. Hè? Depressie er zijn natuurlijk wel verschillende vormen van. Maar wat ik in ieder geval heb gezien en mee kan geven... ...is dat depressie is ook het onderdrukken. Daar staat ook dit woord depressie voor. D is onder en pressie is druk. Dus het onderdrukken van emoties. En fijne emoties, die hoeven we natuurlijk helemaal niet te onderdrukken, want die zijn hartstikke fijn. Dus dan gaat het natuurlijk om die pijnlijke emoties, om die angst, om die onzekerheid of wat dan ook, wat wij moeilijk vinden. Dus, en ik heb dat ook ervaren, dat het heel belangrijk is om dus die gevoelens, ook al zijn ze niet fijn en niet prettig, om die wel te ervaren en dat ze er mogen zijn en daarin ook de verbinding met onszelf te krijgen. En uh, op die manier zorgt het er juist voor dat we de rest van ons leven een veel makkelijker leven hebben. Want we zijn niet continu aan het vluchten voor alle moeilijke dingen in het leven die er toch wel zijn. En sterker nog, als jij vlucht en de moeilijke dingen ontwijkt, dan betekent het ook dat jij de fijne en de gelukkige en de mooie momenten ontwijkt, naar mijn mening. Want je kan niet eenzijdig je emoties ontwijken. En dat heb ik wel heel lang geprobeerd. Maar ja, in ieder geval, bij mij werkt dat niet. En ik geloof daar dus niet in. En ja, ik heb dus heel veel gedaan om de verbinding met mezelf te herstellen en terug te vinden. Uh, om erachter te komen dat omdat ik dus zo gevoelig ben, dat het eigenlijk voor mij ook wel mijn kracht is om met mezelf te verbinden. En echt in mijn lijf te zitten en heel erg te voelen wat er te voelen is. Dus dat is ook wel typisch, hè? dat ik echt van een wandelend hoofd, ...naar iemand ben gegaan die ja, heel veel verbinding met zichzelf kan voelen. Al moet ik dus eerlijk zijn dat het dus niet, echt niet altijd is. En dat hoeft ook niet. Je hoeft niet altijd helemaal in het moment te zijn... ...en helemaal verbonden te zijn met jezelf. Want als je die gedachten hebt, dan is dat ook weer een soort van perfectionistisch idee. Dat bestaat niet. Het leven is gewoon continu beide kanten. En het is vooral belangrijk, denk ik, dat je in balans bent... En dat je beide kent, dus even niet in verbinding zijn met jezelf, maar ook wel. En zolang je maar beide kent en kan opzoeken, dan is het helemaal oké. Okay. Maar goed, ik heb dus ja, mezelf aangeleerd hoe ik die verbinding met mezelf kan maken. Maar daarin had ik wel een foute overtuiging. En dat vind ik belangrijk om met je te delen, want ik wil niet dat jij die overtuiging ook hebt. Want ik dacht dus, doordat iedereen tegen mij zei... Niet alleen tijdens die workshop, maar ook op andere momenten van ja, heb je nou wel verbinding met jezelf? En me daar continu op wees, want dat was natuurlijk ook niet het geval. Dus logisch dat mensen daar mij daar op wezen. Maar ik dacht van oké, okay, dus dat, ik moet het zelf doen. Dus de enige verbinding die ik moet maken is met mezelf. Ja, het klinkt misschien nu een beetje raar ook als ik het zo hard op spreek. Hardop zeg, maar... Ja, ik had dus de illusie van, ik moet vooral verbonden zijn met mezelf. En ja, je hoort hem denk ik al, ik moet. En dat die behoefte aan verbinding met anderen, dat die niet zo legitiem was. Totdat ik dus, ja, wel die verbinding met mezelf voel en ervaar. En... Maar dat ik nog steeds die behoefte heb aan verbinding met anderen. En ik had daar een heel mooi gesprek over met iemand die ook mij aangaf. Van ja, ik ben ook heel verbonden met mezelf, maar ik heb ook nog steeds... Die behoefte aan verbinding met anderen. En ja, dat is ook heel gezond. En ik denk dat dat is wat waar we voor leven met elkaar. En dat is ook wat diegene uitsprak, Dat is ook de allergrootste behoefte van die persoon. En het is niet zo dat, dat het zo is dat we dat dan... Dat dat het doel is dat we dat continu maar hebben. Want uh, ja, dat, dat bespraken we ook. Dat het vaak juist maar hele kleine momentjes zijn die we... Ervaren van verbinding met anderen. En ja, dat dat. dat we natuurlijk liever willen dat dat nog veel meer is, maar dat, dat is het gewoon. En, en dat is super mooi en dat mogen we ook koesteren. En juist de kleine, mooie momenten die heel simpel lijken voor anderen, die kunnen juist ja, het allerbelangrijkste zijn. In ieder geval voor mij. Het gaat hem voor mij echt om die kleine momenten. En ja, ik vond dat ook wel heel fijn. Om dat zo te bespreken en ook om dat van iemand anders te horen, want ik had daar gewoon dus een misvatting om. En het is dus heel fijn dat dat... Uh, natuurlijk is het fijn om de verbinding met jezelf te maken, maar je hoeft het niet allemaal alleen te doen. En dat is ook wel een beetje perfectionisme, hè. Dat je het idee hebt dat je het zelf moet doen, dat je geen hulp mag vragen. En dat je het alleen moet doen. En dat is ook wel een beetje de maatschappij en in ieder geval wat ik om mij heen heb gehoord... Van ja, heb je issues of een moeilijke jeugd gehad? Ja, dan moet je je eigen ouder worden. Of dan moet je jezelf helen. Dan moet je je verbinden met jezelf. En nou ja, dat wordt allemaal gezegd. En daardoor wordt het idee wel sterker van... Ja, we moeten het allemaal zelf doen. En natuurlijk moeten we het zelf doen. Want ja, als wij denken dat iemand anders ons komt redden... Of het komt oplossen voor ons, ja, dan gaat het nooit gebeuren. Maar aan de andere kant... Als jij wel die verantwoordelijkheid voelt voor je eigen leven... Sla dan niet daarin door dat je denkt dat je het allemaal zelf moet doen. En ook weer daar een te groot verantwoordelijkheidsgevoel eigenlijk in hebt. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Je hoeft niet alleen maar aan jezelf en met jezelf te werken. Om die verbinding met jezelf te versterken. Natuurlijk is dat wel een stuk waar het begint. Maar het is juist zo fijn om dat met andere mensen te delen. Die reis te delen. Om elkaar te spiegelen. Om... Ja, die behoefte aan verbinding met elkaar uit te spreken. En ja, dat je dat dan samen, dat je daar samen in kan groeien. En dat doe je dus door juist ook te delen hoe het echt is. Dus niet alleen maar het mooie plaatje dat je nou zo helemaal in het nu bent en verbonden bent met jezelf. Maar juist ook die momenten dat, het, dat je even niet verbonden bent met jezelf. En dat ook delen. Ja, dus ook de minder mooie kanten of de kanten waar je niet zo trots op bent of, of die je eigenlijk liever anders ziet. Ik denk dus dat dat ook het, liefde, het meest liefdevolle is wat, wat je maar kan doen. Dat ook al wil je het anders. Ook al wil je op dit moment meer verbinding met jezelf. Als jij dat op dit moment nog niet zo hebt of ervaart. Niet dat je dan denkt van. Hé hey, ik moet, moet daar meteen weer wat aan veranderen. En het is nu niet goed. Maar juist dat je omarmt dat het zo is. En dat dat oké okay is. En dat je daar begrip voor hebt. En dat dat er mag zijn. En dat is juist de manier waarop je dus makkelijker verbinding met jezelf krijgt. Meer dan als je meteen in actie gaat of dingen gaat doen of dat het anders moet. En als je dus jezelf het cadeau kan geven dat het er allemaal mag zijn... ...dan is het dus ook makkelijker om het met een ander te delen of met anderen te delen. Want ja, dan schaam je je daar niet meer zo voor. Want dan mag het er al zijn van jezelf. Ook al is het nog niet helemaal waar je wil zijn. Dat zijn... Ja, daar zijn we nooit. We zijn er nooit. En dat is ook wel wat ik jammer vind van onze maatschappij. Kijk, in Nederland en in de westerse maatschappij hebben we allemaal... Ja, we leven veel binnen. We zitten veel achter gesloten deuren. We hebben... We maken allemaal best wel veel ellende mee. Ja, vroeg of laat. De ene meer dan de ander. En ja, dat, dat maken we allemaal door achter gesloten deuren. En als we dan naar buiten gaan, dan maken we ons op. of Dan zetten we een masker op. Of dan... Doen we leuk mee en zetten we een lach op ons gezicht en we gaan gewoon naar het werk. En ondertussen weet niemand wat er eigenlijk binnen, achter die gesloten deuren afspeelt. En ja, dat is gewoon heel eenzaam. En dat is ook een soort van uiting van dat we het idee hebben dat we het allemaal zelf maar moeten doen en zelf moeten oplossen. En dat we de shit vooral niet moeten laten zien en moeten delen met anderen. Op die manier ga je natuurlijk nooit de verbinding voelen met anderen. En op die manier gaan ook nooit anderen jou kunnen helpen of spiegelen. Of in ieder geval het kunnen delen met elkaar. Toen ik uh, heel erg in de rouw zat. Uh, en daar ervaarde ik heel erg ook de eenzaamheid. Omdat ja, rouw is sowieso iets wat heel eenzaam is. Ook al verlies je allemaal dezelfde persoon bijvoorbeeld in je familie. Iedereen rouwt op een andere manier. Iedereen had ook een andere relatie met die persoon. Dus ja, je denkt van nou dat is heel erg fijn om dat samen te delen. Maar dat gaat gewoon niet. En dat vond ik heel eenzaam. En eh, het voelde heel alleen. En ja, zeker ook omdat naast mijn familie mensen het ook moeilijk vinden om daarover te praten. Ik heb ooit een uh, programma gezien van de vrouw van een oud-burgemeester van Amsterdam. Die een mooie toespraak hield over... Rauw en over dat we allemaal een soort van ballonnetje met verdriet bij ons dragen. Maar dat we daar dan verder niet dat met elkaar delen of daarover praten. En dat we dat allemaal individueel soort van vasthouden. En wat iemand anders tegen mij zei is ook toen ik deelde over dat ik zo worstelde met, worstelde met die eenzaamheid in die rouw. En tegelijkertijd deelde ik ook van ja, wat zit ik nou eigenlijk te zeuren. Want ik heb toch een mooi leven, ik heb toch eigenlijk uh, het goed voor mekaar en ik heb toch alles wat ik wil waarom voel ik me dan toch zo rot en, en eenzaam er zijn gewoon mensen die het veel minder goed hebben en ja wie ben ik dan om daar ja, over te zeuren zeg maar op die manier, en toen, toen deelde iemand anders iets heel moois met mij, die zei namelijk ja dat kan wel zo zijn of voelen maar realiseer je wel dat juist in arme landen bijvoorbeeld Afrika had ze het dan over dat daar hebben ze natuurlijk veel minder welvaart, maar daardoor is ook wel het leven veel meer op straat en veel meer in een community, omdat je letterlijk elkaar echt moet helpen om te overleven en je niet in je eentje, zeg maar, individualistisch kan blijven bestaan. En doordat je dus zo in een community zit en doordat je zo elkaar nodig hebt en elkaar van dichtbij meemaakt, omdat je niet in een... ...mega groot huis achter een gesloten deur je jezelf kan opsluiten... ...maar dat het leven gewoon op straat is... ...dat je daar als iemand dus pijn of moeilijk of rouw heeft... ...of wat dan ook... ...dat dat veel eerder wordt gezien en gedeeld en opgemerkt... ...en dat er daardoor ook veel meer steun is... ...en veel meer ook het idee dat je het niet alleen hoeft te doen... ...maar dat je het samen doet... ...en dat je elkaar dus helpt en er voor elkaar bent... En Misschien niet eens er voor iemand voor elkaar bent, maar wel dat je er samen in bent. En dat je dus niet het idee hebt dat je het alleen hoeft te doen. En dat was voor mij wel een mega eye-opener. Dat ik dacht van oh ja, wow, dat is inderdaad wel. Ook al hebben we het hier wel qua welvaart heel goed. Op andere aspecten is het ook nog best wel armoeig hier. In ja, dus het stukje van het gevoel van community zijn, van die verbinding, van het samen zijn. En ja, als je dit ook ervaart en ziet en nu hoort van mij... en daar ook getriggerd door of geraakt door bent... dan wil ik je uitnodigen om dat te doorbreken... eigenlijk die cultuur die er bij ons is... van het ja, idee dat we het allemaal zelf moeten doen... van dat we allemaal achter onze gesloten deuren pijn of verdriet of wat dan ook voelen... en dat niet met elkaar delen, niet, met elkaar, uh, niet aan elkaar laten zien. Vooral het mooie plaatje naar buiten uh, laten zien... Als jij daar niet in mee wil werken en daar niet in gelooft, dan doe daar ook zelf niet aan mee. Want ik heb dat heel lang gedaan. Ik, ik probeer daar dus zelf een beetje mijn kont in de krip te gooien. Door dat anders te doen. Door, door op Instagram dus ook de minder mooie kanten te delen van mezelf. En de kwetsbare kant ook in deze podcast. En ja, ik hoop dat ik je daarmee inspireer en dat we dus dat meer samen kunnen gaan doen. Dat het niet allemaal perfect hoeft te zijn. En ja. Dat maakt dus, doordat als we dat kunnen loslaten en meer ons imperfecte zelf kunnen zijn... en meer ja, ons authentieke zelf kunnen zijn, dat we veel meer het gevoel kunnen ervaren dat we het samen doen. Dat we in verbinding zijn met elkaar, de verbinding voelen met elkaar. En ik denk dat dat van heel veel mensen het allerdiepste verlangen is. Nou, ik hoop dat je daar ook aan mee wilt uh, doen. En ja, in ieder geval op die manier ook uh, meer verbinding kan voelen en ervaren... En ja, als je daar nog vragen over hebt of daar iets van vindt of een opmerking over hebt, dan laat het me even weten door een berichtje te sturen op Instagram of op Facebook of via de e-mail. Uh, want ik vind het heel leuk om van jou te horen en wat jouw ervaring hierin is. Uh, dat helpt mij ook weer uh, om meer inzicht te krijgen hoe het voor anderen is en voor jou is. Dus uh, nou ja, leuk als je dat wilt doen. En ik vind het altijd heel leuk om van jou te horen. Dankjewel! Als je het leuk vond om deze podcast te luisteren, dan zou ik het heel erg leuk vinden als je voor mij een review wilt achterlaten. En nee, dat kost je bijna geen tijd. Het enige wat je hoeft te doen, is in Spotify te gaan naar mijn podcastprofiel Aranka Coletta, waar je nu al bent waarschijnlijk. En dan boven het kopje afleveringen te klikken op het aantal sterren dat je wilt geven. Dus één druk op de knop. Dankjewel!